0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora en su tercera temporada. Mi nombre es Leo Cano, las y los estaré acompañando en esta emisión Transmedia.
1: Sound cloud and mix
0: cloud. Hoy en cabina de Orbe Sonora, desde San Francisco se conecta g SoundCloud mix cloud. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 frecuencia modulada. En Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 en frecuencia modulada. El audio en línea se transmite por radiotelevisión.uaslp.mx y por orbesonora.com. video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Hola Pam. Search orbesonora.com. ¿Cómo estás Soto? Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud en la cuenta de Orbe Sonora.
1: Follow us on Twitter at orbesonora at Leo
0: Esta tercera temporada se está transmitiendo por Underproads Radio con comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington, D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí. Y tenemos un dato bien interesante, nos escuchan un grupo de, de personas en Filipinas. ¿Quién se imaginar que en Filipinas iba a estarnos escuchando a alguien?
2: Instagram
0: Hoy en cabina de Orbesonora tenemos a G-Flox. G-Flox es un músico de culto en la escena de la cumbia digital y la cumbia internacionalista de México, vía Estados Unidos, que es en donde él vive. Su sonido es un punto de encuentro entre la cumbia rebajada mexicana y el dub futurista de Jamaica. En los últimos 20 años ha colaborado y hecho remixes para artistas como... Fanfare, Fer, como los Master Plus, como Afrodita y como José Carrallo de, de los Mirlos. En la música de G-Flox, eh, quien, quien su nombre de pila es, es Gustavo Naranjo, es conocida por ser incluida en una larga lista de sincronizaciones que vas, van desde la serie de televisión estadounidense en Homeland, a las campañas de Grupo Modelo en los Estados Unidos Y distintas producciones de, de mexicanas a, aquí en Netflix Hola Pam, hola Alex, ¿cómo están?
1: Soundcloud Orbe Sonora
0: ¿Cómo estás a posterior, Próximamente a posterior en esta temporada de Orbe Sonora
1: Mixcloud Orbe Sonora Collective
0: Se conecta desde San Francisco like Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, buenas? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Muy bien, muy bien, aquí, este... Por ahí de las 8 de la noche por acá, tranquilo, todo bien, ¿tú? Bien, perfecto, por acá está lloviendo en San Francisco, ¿cómo está el clima? Ah, muy bonito, super. Tengo la puerta abierta, de, digo, la puerta del balcón y todo muy bien, super, un poquito como de, un poquito de frío, bueno, no, como fresquito, pero rico. Bueno. Órale, muy, muy bien. Eh, Tú,
0: el, el día de hoy, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu día? ¿Cómo fue tu día hoy? Ah, ya, ya estamos al aire, ya, ¿verdad? Ya, ya estamos aquí en línea, ya. Y ahorita se empieza sí, a
2: conectar depende. la gente. No, y... no, no. Qué bien, qué bueno. <risas> no, depende, pues. para contarnos bien lo que hice. No, bueno, nada, trabajé, vine, acabo de ser papá, en, en un bebé de seis meses, entonces, este, pues nada, llegué del, del trabajo, estuve jugando con mi hijo y, y siempre haciendo cosas de música también, buscando ideas, hablando con gente, acabo de enviaron un montón de discos que llegaron del, del nuevo disco de, de cumbia que hice con Ima de los Amantes del Futuro, entonces llegaron aquí a Estados Unidos, a San Francisco, y pues ya teníamos un montón de órdenes de, de gente por acá que, que quería el disco, así que estuve haciendo, fui al correo en la mañana a enviarlos, estuve por ahí empacando unas cosas también en la tarde, así que ocupado, siempre mezclando todo un poquito, haciéndole todo. ¿Tú? ¿Cómo te inicias en la música? De
0: niño en, en la casa tus padres escuchaban música ¿Cómo se te da esta situación En, en el apego hacia la música? el gusto por la música
2: Yo, yo creo que mi papá eh, Es la influencia más grande Musical al principio Porque él era un, eh, Una persona que le encantaba Todo tipo de buena música Jazz eh, Música Rock, música Latina, de todo le encantaba entonces siempre escuchábamos música, siempre cuando estaba con él, eh, mis papás estaban separados, pero cuando pasaba yo tiempo con él, siempre escuchábamos buena música. Nunca escuchábamos música para niños, siempre me ponía cosas, oh, Santana o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces eh, desde muy niño empecé a escuchar buena música y a apreciar eh, la buena música.
0: ¿Tú en dónde naces entonces?
2: Yo en la Ciudad de México, soy, soy el, el def de la Ciudad de México. Y obviamente la
0: cumbia pues es, es algo nativo eh, bueno, no es nativo, sino el, el, el tema cultural del bailar la cumbia, bailar salsa es algo que en todas las fiestas de la Ciudad de México, en todas las clases sociales, va a existir y de ahí yo creo que también te viene esto junto con el gusto más refinado por parte de, de tu papá eh, de escuchar otras corrientes musicales ¿no?
2: Sí, claro, creo que estuve de alguna de una manera subconsciente como que y conectado con la cumbia como cualquier mexicano que, ¿no? que, que su niñez fue a, a fiestas de familia, a cumpleaños, ¿no? a graduaciones, 15 años. Y siempre tiraban unas cumbias por ahí de, de ley, ¿no? Entonces ya después, más adelante cuando empecé a experimentar y cuando comencé a hacerlo la música ya como, como G-Flux, entonces pues ya... Eh, tenía una conciencia de que iba a ser electrocumbia, pero obviamente informada por mi experiencia de, de vida, ¿no? Pero
0: ahí tú empiezas entonces a partir de G-FLOGS o, o hay, una, hay un antecedente ¿Qué, ¿qué estudiaste? ¿qué estabas estudiando? ¿Cómo, ¿cómo empiezas a formarte en este tema musical?
2: Exacto, si yo estudié producción musical eh, oh. este, eh, específicamente síntesis y producción digital de música estudié en una escuela en la costa este de Estados Unidos en el estado de Maryland cerca de la ciudad de Washington D.C. ahí es donde estudié eh, producción esa, en, en esa escuela que es una escuela de estudio es un estudio y al mismo tiempo es una escuela certificada pero es un estudio de grabación también entonces ahí es y en donde qué momento a... ah, no perdón ajá sí, sí.
0: No sí.
2: te iba a preguntar no, en qué no, momento dale. tú migras a los Estados Unidos. Ah, bueno, esto es por ahí de los 19, 20 años. Eh, yo, yo viví en la Ciudad de México, crecí ahí toda mi vida, y mi padre vivía por la península de, Yuc de Yucatán, y me fui a vivir un tiempo por allá y conocí ahí a una, una, una mujer que, que me trajo para los Estados Unidos. No estamos juntos, <risa> pero... Todo bien, pero me, me, me trajo, bueno, nos venimos para acá y, y me quedé aquí en Estados Unidos y llevo ya mucho tiempo entre Estados Unidos y México, yendo y viniendo, pero de hecho vivo en Estados Unidos. Y te atrapó el amor desde jovencito, ¿no? Esto,
0: esta historia está bien interesante, ¿no? Y bien bonita además, porque pues siendo un jovencito empieza esta historia de amor que ve cómo te cambió la vida, ¿no? No te imaginabas que irte a vivir a Yucatán ...que estar en media o, o en un lugar de Yucatán... ...iba a cambiar tu vida... ...tú solamente quieres ir con tu papá...
2: Exacto, sí... ...esa fue la verdadera universidad... ...llegar a, a Playa del Carmen... ...en los años noventas... ...cuando era bastante diferente que ahora... ...y este, viviendo esos años allí... Sabe, ...me la pasé bastante bien... ...fue una, una época muy bonita... ...y bueno, eh, estuvo también bien... Este, ...conocer a alguien... ...experimentar en Estados Unidos... Y, y hacer cosas aquí. Y este, ella también era artista, así que teníamos eso en común. Eh, y ya después fue cuando eh, empecé a estudiar lo de la producción aquí en Estados Unidos. Como Jeff Logs tú tienes alrededor
0: de 20 años. ¿Qué edad tenías entonces?
2: Uh... Bueno, en, en ese entonces, uh, no, yo creo que g flox tiene como más o menos como unos 10, un poquito más de 10 años. Ah, pero como entonces,
0: músico tienes como estudié...
2: unos 20 años entonces. Sí, 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 cuando, en ese entonces cuando yo empecé a estudiar este, producción musical, eh, sí estaba como en mis veintitantos, veinti, por ahí medio veintes, o sea, ahora tengo mm -hmm. entre me, medios cuarentas. Entonces, ah, pues joven 47. Jovencito, 47 Entonces, sí, tenía como mis 25 Por ahí cuando empecé a estudiar Ya, ya tarde, ¿no? Era una, una carrera eh, Tarde Yo en ese entonces este, me dedicaba a la, a la cuestión de la de Restaurantes Y manejaba un par de restaurantes en Washington DC Pero yo sabía que eso no era No era mi tirado, o sea, eso era algo Que había que había aprendido con el negocio familiar Y Y después yo sabía que quería hacer algo con música y vi este programa y me acuerdo que, bueno, una de las cosas de esta escuela es que ahí fue el productor de, de Jay-Z, ¿no? el, el que hasta el día de hoy le produce todos los discos, eh, creo que se llama Young Easy, eh, fue a esa escuela, a esa misma escuela. Entonces, por eso me llamó la atención y me metí a estudiar ahí.
0: ¿Y por qué cumbia digital? O sea, ¿por qué empiezas a desarrollar el tema de la cumbia digital? Yo entiendo de todas estas influencias que traes de Ciudad de México y este y de México eh, concretamente, pero el tema de la de la cumbia digital de trabajar con computadoras que es algo que te ha caracterizado durante este tiempo y que de hecho te ha hecho icónico, ¿no? Porque eres un personaje así como que muy underground pero muy específico dentro de la subcultura de la, de la cumbia digital.
2: Sí, bueno, la cumbia, ¿por qué? Porque en ese entonces, cuando yo conocí a Ima y a Karin de Afrodita, que fue en es, en el, en el, hace más de 10 años, en ese entonces estaba lo de la super cumbia futurística y empezaban a salir cosas, ¿no? Eh, varios este, nombres de, de bandas que estaban haciendo eh, electrocumbia, cumbia, cumbia futurística, como lo quieras llamar. ...en México, y me pareció algo bastante interesante... ...yo ya tenía, yo ya había hecho algún, algunas producciones antes de eso... Eh, ...y otro tipo de música... ...pero siempre me, interesa, me interesó utilizar la tecnología... ...y las computadoras y los sintetizadores... Para, ...para experimentar con la música... ...entonces me llamó mucho la atención lo que estaban haciendo ellos... ...y, los, y, lo, y los, me puse en contacto con ellos por correo electrónico... ...les dije, ¿saben qué? ...que soy productor y me gustaría hacer algo con ustedes y les mandé lo que después terminó siendo Ciclón del Caribe, que fue la primera rola que hicimos con Afrodita, y se las mandé, y me acuerdo que me mandaron eh, las voces, eh, todo muy bien editado, y después hice la mezcla, y, y fue algo así súper rápido, que, que nos entendimos no los tres en cuestión eh, artística, y ahí fue, eh, no necesariamente que haya escogido la cumbia como tal, pero como que ese es era algo diferente a, a lo, todo lo demás que estaba ocurriendo en ese entonces y tenía un sonido bastante bueno y me, me gustaba, me, me atraía eh, me, me gusta todo tip, tipo de música, de la música high energy de los 90 tiene influencias en mi música, eh, tal como el jazz eh, y el reggae, el dub también muy fuerte, entonces todos ese tipo de cosas como que los vi eh, concentrados o representados en, en, la, en, la, en la cumbia, entonces por eso me, me pareció bastante interesante poder eh, hacer cosas con ese género. Y, y entonces llegas ya
0: de manera subterránea pero hacer una parte fundament fundamental dentro del, del jet set de la, de la cumbia digital, inclusive ya haciendo variaciones hacia la cumbia internacionalista algo que me ha llamado mucho la atención de, su, de tu música es la variación que tienes dentro del, dentro del género exploras varios subgéneros no puedes llegar a algo más tumbado, por ejemplo no hasta algo muy este, eh, eh, pues sí, muy, mu mucho que suena cumbia, a, a cumbia digital ¿qué ha ocurrido en todo este transcurso de, de experimentación de, de búsqueda
2: de sonidos Sí, creo que eh, lo que te contaba de la de haber estado expuesto a la música eh, bueno, algo me salté que de, de niño me gustaba mucho la música y un amigo me invitó a ser parte de su banda de un amigo que me acuerdo que vivía en la colonia en Narvarte y su papá era fue torero de un tipo súper interesante y él estaba eh, muy metido en la onda de las computadoras. Cuando estaban empezando apenas a hacer los secuenciadores en las computadoras, esas antiguas Apple, y él estaba ya haciendo secuencias. Pero en ese entonces, o sea, nosotros escuchábamos a Front 242, a este, My Life with the Quill o sea, escuchábamos cosas muy, muy chidas en ese entonces, realmente para nuestra edad. ...y formamos como una pequeña banda... ...creo que duramos como una semana... <risa> ...y yo tocaba... según el bajo... ...pero realmente pues... Realmente ...no sabía ni tocar el bajo ¿no? ...pero era una... ...era la onda de hacerlo... Y, de, ...y era como una onda medio punk ¿no? ...entonces... ...pero punk como futurista ya con este, ...esta cuestión de las... ...de usar las máquinas ¿no? ...entonces eso fue pues una gran influencia para mí también ¿no? ...o sea el hecho de experimentar toda esa música... ...toda esa música underground ¿no? ...o sea en ese entonces... Nosotros no, casi no escuchábamos nada del mainstream, sino íbamos al íbamos chopo mucho a hacer intercambio de, de discos, de cassettes, eh, y nos, de, nos dedicábamos a coleccionar música, ¿no? y escuchar todo tipo de música todo tipo de propuestas. Eh, y escuchábamos cosas como cassette de Philip Glass. Entonces, eh, pues traemos un rollo bastante chido en términos de. De, de cosas, escuchar música fuera de lo ordinario, ¿no? Buena música. Entonces creo que todo todas esas experiencias, junto con la experiencia de tener a mi padre, que creo que fue el que me ayudó a entender la música de, de una manera eh, un poquito más profunda, entonces todo, todo eso ya después de venir a los Estados Unidos y ya experimentar la música aquí en Estados Unidos, colaborar con diferentes gentes, con diferentes artistas, también ha sido una de las cuestiones principales, ¿no? Porque yo en términos técnicos soy estudiado, soy ingeniero de producción, pero yo soy músico autodidacta, o sea, yo me he enseñado todo lo que, lo, que, lo que se escucha y me gusta colaborar mucho con, con músicos, eh, para que ellos tengan su punto de vista musical y después yo lo puedo cortar y lo puedo poner de diferentes maneras, o sea, lo puedo reinterpretar. Entonces creo que todas esas cosas son uh, cosas que sí han marcado mi estilo y el hecho de que en algunas canciones puedas escuchar algunas cosas o algunas influencias diferentes en la otra al mismo tiempo con el mismo sonido, ¿no? Entonces... Y creo que, que toda esa experiencia de vida y todos esos inicios con la banda y con el grupito ahí de, de amigos de, de la Narvarte que nos quitábamos, el Chopo eh, y todo 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 ese todo ese toda esa experiencia es lo que ha pasado en estos años básicamente y luego pues eso ya lo pones en una licuadora y ya cuando me siento a, a crear música a, a producir este eh, a fuerza sale, ¿no? De algún modo.
0: Oye, mira, aquí te mandan saludos, te mandan saludos el señor Monstruo desde el Bella Arena, te manda saludos también para ah, Congal, tío. saludos al Máster Gustavo. Eh, Milton dice eh, que te eh, que, que platiques de, de cuándo vuelves a las fiestas y pone una risa ahí, no sé qué te sepa.
2: <risa> Quién sabe, no conozco a ningún Milton, no, no es cierto. <risa> <risa> saludos, saludos al Milton.
0: Oye, entonces, ¿tú eh, te alejaste de los escenarios? Bueno, obviamente están las circunstancias del COVID. ¿Pero te alejas de los escenarios cuando vives en Estados Unidos? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Te dedicas únicamente a la producción?
2: No, he estado... Todo el tiempo que he estado aquí he estado haciendo eh, cosas como DJ, eventos... Eh, digo, el año pasado no, sí, no se hizo nada, ¿no? Y muchas cosas se cancelaron y todo este año... Eh, apenas Empiezan a, a salir cosas Y muchas cosas han comenzado Pero también estuve ocupado O sea, estuve Esperando un chiquito En casa, un bebé eh, En nacimiento Y antes de eso, durante la pandemia También me dediqué a terminar el disco De Ciro Cuevas y Juli Cabañas El nuevo disco Y también ese fue mucho trabajo Y estuve produciendo products, eh, produ produ Cosas para Para eh, Pagua para Pau mayores, produje otra rola con Bugat, entonces estuve haciendo varias cosas, eh, también conduce clips del área de la Bahía de Oakland, entonces estuve agarrando todos los proyectos que tenía algunos que tenía incompletos, los, los quise terminar y empecé otras cosas entonces estuve muy muy ocupado y ahora realmente estoy así como que esperando que todo vuelva a la normalidad y Siempre lo he dicho, no soy así el mejor DJ del mundo, me gusta mucho poner música en lugares, eh, pero eh, lo mío es la producción.
0: Entonces, durante la pandemia te mantuviste activo, pero económicamente tú tenías los mismos, eh, o sea, ¿no, te, ¿no se te afectaron los ingresos? Porque tú trabajas como productor, ¿no?
2: No, sí, yo soy productor, pero también hago... Eh, cuestiones de traducciones, entonces eso me mantuvo ah, okay. a, a flote. no eh, El negocio de la música, pues no, obviamente para todos fue un poquito, este, pues más bien un muchito, muy un, un bastante bajo, pero eso me dio tiempo. El hecho de estar aquí y estar en casa ¿no? y, y tener el tiempo de, de poderme sentar y, y no sé que me se dormía un par de horas y pum, me sentaba a terminar una mezcla o hacer un arreglo, a trabajar con una en este, FaceTime o en Zoom para terminar una rolita. Entonces, encontré el, los momentos para, para hacerlo, ¿no? Y dije, bueno, si no lo hago ahorita, fue una motiv motivante, ¿no? Dije, si no lo, lo termino antes de que llegue mi bebé, entonces no me va a dar tiempo hasta otros 3 4 meses, ¿no? Entonces, sí estuvo intenso. Y este, digo, bueno, fue un año intenso en general para todo el mundo, ¿no? Entonces ahorita claro. pues, estamos esperando que todo, que todo se, se, se tranquilice Y ya habrá oportunidades de ir a lugares a tocar Y, y creo que con calma
0: Entonces tú eh, por las tardes, por las noches Te dedicas a la producción de música independiente ¿De día qué, qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De qué es tu chamba?
2: Sí, soy, tra soy, soy traductor Soy traductor, intérprete Y trabajo en diferentes lugares como traductor, intérprete entonces, esa es mi chamba de día. Y generalmente trabajo los fines de semana en la música. Me gusta, me acostumbré a, a trabajar de día. Eh, al revés de muchos productores, muchos productores les gusta trabajar. Son vampiros y les gusta trabajar de noche. Yo me puedo levantar súper temprano y trabajar un día, no sé, de ocho horas. Un sábado por la mañana y terminar temprano y todavía tener tiempo de controlar con la familia, ¿no? Entonces sí, eso fue lo, eso es lo que eso es a lo que yo me dedico, que es eh, la traducción, interpretación.
0: Ya, oye, platícanos un poco del trabajo que hiciste con Pagua, que recién se acaba de, de presentar y que están todavía en promoción con Pagua y con eh, mi... Ah, se me fue ahorita el nombre, no me digas.
2: Hey Cosmo. Eso <risa> sí. Eh, la rolita se llama La Noche y fue una conversación que tuve con un amigo de, de Los Ángeles de, de, que es parte de la, de la banda, esta Reina Tropical el Sumo Her, que si está por ahí un saludote este y le mandé la rola y, y a lo mejor les queda a ellos de Reina Tropical, me dijo sabes que tengo una amiga en Colombia que, que rapea, pero pues yo no sabía que ella nunca realmente había rapeado sino que como que él le enseñó a rapear y nos grabó las partes y luego se lo envía a Pau y él emitió la, la letra ¿no? y, la, y, la, eh, y, y cantó, obviamente. Entonces, este, una, fue como una, este, una producción hacia distancia, pero bueno, Pau, yo he trabajado con ella anteriormente, hice una, una canción como G-Flox con ella y con su hermano, con Sotomayor, este, Tus Latidos, y, este, y bueno, siempre me ha gustado lo que hace y obviamente pues se la, la, la grabó súper rapidísimo y, y Cosmo hizo sus partes y me parece que quedó muy bien y después fue ya lanzada por Normandy Records que es este sello de Los Ángeles un saludo para Eric y ahí va, está muy bien está en un par de, de playlists de, de Spotify y es una rubita bastante completamente diferente a mi onda cumbia que también fue un, este, un buen ejercicio eh, de, para hacer ¿no? cuando estuve en la pandemia. Intentar algo diferente.
0: más el, 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 la voz de Pau y la dirección de Pau como que es muy característico, se escucha muy a Sotomayor, ¿no? Pero tu integración no Jun, junto con la de hey Cosmo, la hacen sonar este distinto, o sea, sí se nota eh, la mano de la, de la producción en, en esta fusión, muy distante o un tanto a, a lo que comúnmente estás acostumbrado eh, tú tú eh, ¿Hasta dónde eh, prefieres o, o te da esta, esta satisfacción el experimentar con estos géneros, aunque no tienen que ver contigo porque son sonidos latinos, pero no es la, la parte esencial eh, eh, dura de la cumbia, por ejemplo?
2: No, sí, sí me gusta, me gusta mucho eh, porque no puedo decir a mí mismo, voy a, solamente voy a hacer cumbia llano, porque no es, no es verdad, lo he hecho otros, he eh, trabajado en otros géneros trabajado con rock o sea con música world o sea tengo vengo un poquito más como del world eh, world base eh, que, que solamente de la cumbia aunque eso es por lo que soy más conocido y es mi género favorito pero si sí la entro y si entro con algo a lo mejor a veces empiezo ideas que digo bueno esto a lo mejor ya lo hicieron muchas gentes pero me pareció que la canción era un particular en el sentido que era un poco diferente, tenía ese como afrobeat a la antibalas, no sé, pero un poquito más con el beat moderno, dance. Entonces, y pues, Ey Cosmo la, o sea, lo, lo, se cerrifó súper chido. Y obviamente, pues, Pau es una, una buenaza para cantar, y para crear y componer música y letras. Entonces, eh, me gustó, ya que va... Hay veces que cocinas canciones y, y te mandan todos los ingredientes y a veces no, pues no, no es. Y hay varias que nunca han salido, ¿no? Que nunca se escucharon porque no... Porque no no me, no me llegaron a gustar. No, no sentí que, que aportaban algo que, que, tené, que tenían posibilidad de, de poder satisfacer mi... Una necesidad artística, ¿no? Entonces, este, pero esta canción sí de me gustó bastante. Me parece que está muy, está
0: bonita, está muy bonita. Eh, y en contraste, eh, acaba, acaba de salir de acá, han de llegar también unos discos, ¿no? Que se distribuyen de, con esa disquera de Los Ángeles. Platícanos de esta producción. Y
1: si
2: bueno, los discos, eh, de hecho, los está, los está distribuyendo en México la Roma Records, que fue el sello que, que, lo, que los editó. Y este es el disco de Isidro Cuevas y Willy Cabañas, que es mi, mi este alter ego que tengo con el IMA de Amantes del Futuro. Este es nuestro segundo disco, es el primer disco que hacíamos en vinilo hicieron solamente 300 copias y la Roma Recurs lo vende internacionalmente, pero nosotros también recibimos copias, así que yo estoy eh, también venden un par de copias aquí y igual y más de México pero pues es un proyecto que es bastante interesante, estamos experimentando con hacer cumbia rebajada no rebajar la cumbia, sino hacer cumbias eh, ya rebajadas y estamos incluyendo elementos de dub, de de, de, cintes, cintes de los noventas, cumbia, obviamente sonidera, reggae, está bastante, bastante chido. Es, un, es uno de mis proyectos favoritos y estamos muy contentos, trabajamos bastante duro durante, durante la pandemia, como te contaba, haciendo los arreglos. Y creando las atmósferas de la música Y el orden del disco Y a mí me parece que quedó bastante, bastante chido
0: Sí, ese disco me latió mucho Precisamente sonaba muy, tum muy tumbado Pero muy bien logrado Sí se nota muy intelectual todo O sea, sí se nota que está todo pensado o sea, bueno. es, es, es notorio que son músicos eh, que, que tienen una estructura Dentro de los tracks Aún así, eh, vamos eh, Como mexicanos Estamos acostumbrados a consumir esa cumbia o esos sonidos como que más en bruto, no con tanta elaboración. Sin embargo, es música muy fina. Es un sonido tumbado, pero muy fino. Digital. Muy intelectual si quieres verlo, pero muy fino también. Por otro lado, es muy bueno es mi percepción. Por otro lado, ¿has tenido tú la oportunidad de trabajar con José Carballo de los Mirlos, ¿no? Que ahí sí nos vamos al, al tema de origen, no, a estos sonidos más, este, eh, como que más directos, más eh, si queremos llamarle nativos, no, culturalmente hablando. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con José Carballo? <música>
2: Eh, pues en primer lugar él es un super caballero eh, es un super carnal eh, y él vive en Los Ángeles de hecho entonces y de hecho él no trabajó con los Mirnos sino que él, él es el que toca la guitarra en la famosa esta canción Cariñito de los hijos del sol y ah. él también trabajó con este Chacalón, que es este cantante famoso de la chicha peruana. Entonces, fíjate, eh, sí, entonces con él tra trabajé, él es, bueno, hizo unas, lo conocí porque un amigo de Washington DC que sacó un, un 45 de Afrodita y el otro lado eran los Master Plus, dos canciones que hice yo. Conoce a los de Chicha Libre, y yo le pregunté si sí, conocía, que tocara la guitarra así, le dije a lo mejor tus cuatro de Chicha Libre, y el, 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 el mero bueno de Chicha Libre me, me mandó con José Luis Carballo, que son amigos, entonces así fue como conecté a José Luis con una guitarra en la, en la rola de Meneito de Afrodita y d -Flux. entonces así fue como nos conocimos, a, a distancia, pero después eh, nos conocimos en persona fui a Los Ángeles y, y este, según esto yo iba a grabar con él, pero eh, para que tocaran el primer disco de Isidro Cuevas en la canción de Princesa fue donde terminó tocando él, pero en vez de eso llegué a su estudio, a su casa en Los Ángeles, conocí a su hermano, nos fuimos a comer comida peruana... Eh, andábamos caminando por ahí por Los Ángeles, o sea, pasamos todo el día platicando y él contándome cosas de, de, de cómo se grabó, por ejemplo, esta rola de Cariñito de Los Hijos del Sol, eh, cómo es, eh, es, está inspirada en una rola de rock and roll que eh, eh, el, el, este, el guitarrista de Los Hijos del Sol escuchó, cómo... Eh, trabajó con Chacalón como era la cuestión esta de ir a los bailes en Perú en ese entonces cuando estaba la chicha súper fuerte en Perú entonces más bien fue como con una experiencia y luego ya le dije oye la canción y me dice ah mándamela y, y me, me, me grabó las guitarras y me las, y me las mandó después entonces un saludo para José Luis Carvalho es súper este, eh, tipazo un personaje y este, obviamente súper talentosísimo eh, y de hecho, también no sabía esto, pero él me contó que él anduvo de gira con los pasteles verdes cuando hicieron, ah, ¿sí? ellos hacían giras en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, él era el guitarrista de los pasteles Órale. verdes. Este, sí, eh, por un buen tiempo. Entonces, este, no, pues súper experiencia al estar ahí con él y compartir. Sí, fue increíble. Para <risa> <risa> arriba, para arriba.
3: Para arriba, para arriba
2: pa toda la bandera latina latina latina
3: ah, ah.
0: Para toda la gente que se quiere divertir, venga nena, salgamos a bailar. La cumbia, la chicha, la rumba para gozar. Esta es la nueva ola, la onda tropical. La cumbia que llegó y es
2: internacional. Síguelo, síguelo, sigue el montuno. Síguelo, síguelo, sigue el guauanco. Síguelo, síguelo, sigue el montuno. Síguelo, 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 sigue el guauanco. Guauanco, guauanco.
0: Y además, el hecho, bueno, José Luis Carballo, pues es una generación diferente a la tuya, con una experiencia cultural distinta. ¿Cómo, cómo sentiste la situación de, de que él se acoplara? Porque más bien él, él ya trae su experiencia de vida, ¿no? Él ya trae su, su ruta musical que se acotara y que, que se adaptara a los sonidos eh, eh, que, que ustedes estaban trabajando. A veces no sí, es fácil, claro, bueno, porque sí. el, el músico no, no, se vuelve no, muy no. conservador. ¿Cómo te fue con él?
2: Completamente, sí, no a veces te puedes encontrar con alguien que es un purista en el sentido de que no, no entiende eh, no como lo, la música nueva o, o simplemente dice, no, esto no es, no es cumbia o, ustedes no son colombianos, o, o sea, todo, de todos los discursos que ya sabemos, ¿no? Pero no, o sea, obviamente, él es un vanguardista, o sea, él es creó un género casi, porque él podría decirse que él es responsable por el tipo de chicha y cumbia de chacalón, ¿no? Él creó todas esas, el hecho de usar la guitarra con fuzz, y, o sea, él fue uno de los primeros que, que hizo ese tipo de cosas y ese tipo de arreglos, aparte que él es un músico clásico, y aparte él en su persona es una persona muy abierta a explorar otras cosas. Entonces, número uno, pues ya habíamos hecho una rola y ya sabía yo que, le, que a él le gustaba... Eh, lo que hacíamos y pues lo bueno de trabajar con alguien eh, que te entiendes, es que sabes que, 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 se va, que va a hacer un buen trabajo ¿no? que se va a rifar bien ¿no? entonces en ese sentido pues si sí, ¿no? es un tipazo por eso digo que es que él entiende de todo todo tipo de música, no solamente chicha quizás ese es el tipo de música que hace pero, pero entiende de rock de reggaetón, de todo o sea, está muy, este, muy informado de, de todo.
0: Órale, qué chido. Oye, eh, eh, te iba a preguntar también. Durante la década pasada se dio un auge por la cumbia digital muy fuerte, eh, que inclusive era desacreditada. A mí me, me ocurre con amigos que son, se dicen melómanos, y que escuchan un grupo de cumbia digital. Y yo no sé por qué, si lo están escuchando y saben de música, lo, lo desacreditan por ser cumbia digital. No. Eh, o, o sea, sí es cierto se, se, se difunde mucho este género Pero no por ello eh, Necesariamente va a ser menor ¿Tú cómo te toca ir enfrentando esa situación
2: Siendo quien eres dentro de la cumbia digital? Bueno, creo que No preocupándome en lo absoluto Por eso <ríe> es De la manera como <risa> simple, simple y sencillamente Porque, bueno, o sea, yo realmente pues Tengo mucho tiempo ya haciendo esto eh, eh, puedo hacer lo que, lo que quiero porque eh, tengo otro trabajo entonces realmente cuando hago mis producciones no me preocupa hacer un hit o necesidad de estar en el radio o sea, no me interesa sino simplemente para mí el hecho desde el principio cuando yo fui a la escuela de producción yo quise ir porque yo, no, yo sabía que yo no quería trabajar para un estudio, ni siquiera para producir otros artistas ni para un sello disquero, sino para hacer mi propia música para experimentar. Entonces, eh, pues, la gente puede decir cosas y puede tener, eh, no sé, a veces hay fans que son muy, no, este género debe ser así, debe ser así. Y la verdad, no, debemos de ser completamente lo opuesto que, la, que la, la manada dice. no Entonces, es una manera de, de despertar tu conciencia, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo realmente, lo, la música que la hago, la hago para mí, ¿no? para, para, para que a mí me guste, para que a mí me y me, me ya. Eh, me encanta que la gente la escuche, me, me fascina que la gente le guste y que compre los discos y que, y que manden comentarios, todo. obviamente, claro, como artista, eso es increíble. Y obviamente que va a haber música, gente que no, no le va a gustar o no cree en el género. Digo, también, puedo entender que quizás eso se debió a que en algún momento estuvo súper saturado, o sea, y todo el mundo era editado de la cumbia y hasta pesadillas de cumbia, y, o sea, de, era súper cumbia, vamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, es quizás, no sé, como, eh, bueno, no tanto como el reggaetón, porque bueno, la cumbia tiene cuántos años existiendo, ¿no? Entonces ha pasado por varias, eh, por varias diferentes etapas. Eh, metamorfosis de diferentes tipos, desde la chicha hasta la cumbia original colombiana, el sonidero, rebajado, o sea, hay de todo, hay tanta, es un género tan abierto a la experimentación que, que sigue y seguirá, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer a todo, no podemos, eh, no podemos hacer felices a todos, dice el dicho. Además, mira,
0: con qué humildad contestas y. Y es que el hecho de que tú decidas hacer las cosas sin un afán protagonista, sin decir yo, porque tienes todas las herramientas técnicas eh, para poder hacer eh, cuestiones eh, comerciales, pero no es, ese no es tu interés. Con esta perspectiva, ¿cómo observas el reggaetón que igual está eh, atravesando por una situación similar, similar y quizás hasta más fuerte respecto a su sanar, sa, sanar,
2: sa, satanización? no, o sea, el reggaetón me encanta, a mí me fascina el reggaetón, el reggaetón es, lo que pasa es que hay reggaetón súper este, chafa y hay reggaetón bueno simplemente son, esa es la cuestión, ¿no? como en todo, como la cumbia como el rock, como en todo y este bueno, ya todo el mundo agarró ese ritmo, es un ritmo bastante popular y pegajoso, entonces ya todo el mundo hace canciones en onda reggaetón que bueno, o sea, en algún momento va a llegar a un peak, ¿no? A un punto alto y después va a bajar y los que han hecho reggaetón por años van a seguir haciendo reggaetón como nosotros que tenemos haciendo 10 años de cumbia más de 10 años pasamos por toda este, esta moda de la cumbia digital y de la electrocumbia y de cumbia esto, de cumbia el otro entonces hasta que llegamos a un punto en el cual por ejemplo, en nuestro último disco, este... La cumbia es como que ya no es el enfoque eh, principal, sino es como una mezcla de todos los sonidos que hemos ido acumulando. Y, y es, sí, sí es cumbia, pero es más como un género eh, aparte, ¿no? Es una, ¿no? No es electrocumbia, no es cumbia dub, no es, o sea, es como que solamente es hidrocova civil y cabañas. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. Eh, y creo que el reggaetón igual, o sea, el reggaetón también le van a bajar de velocidad, le van a subir, van a cantar con este, el autotune y luego le, va, le van a quitar eso y luego alguien va a... Seguramente la próxima es que alguien va a hablar de reggaetón, va a ser como poemas, ¿no? O algo así. Entonces, y, y seguro bajará de popularidad y, y bueno, son cosas que la, que la gente hace y, y está bien, hay que, hay que probarlo, pero... Sí, hay rolas súper chafas. Y, y sí. La última vez que fui a México, sí escuché todo tipo de reggaetón super pop y súper ya procesado, y empaquetado por todos lados. <ríe> sí, yo me acuerdo digamos, cuando fuimos a Cuba con Afrodita, regresamos y nos trajimos un disco compacto de, de reggaetón y estaba todo increíble. O sea, y eran rolas que nunca habíamos escuchado en nuestra vida. Entonces, hay, hay música, sí, sí, no, hay música increíble en todo el mundo, en este momento hay gente haciendo, eh, experimentando y tratando cosas en sus habitaciones, en sus cuartos, en sus casas, que ni siquiera conocemos, entonces hay que invertirle un poquito de trabajo de investigación a la música, ¿no? O sea, en nuestro tiempo íbamos al mm. Chopo y este buscábamos entre los discos, intercambiábamos, a veces no sabíamos, a lo mejor era una rola la que estaba buena, y ahora todo, ten, tenemos un acceso tan inmediato a todo que hemos perdido ese, esa cuestión de investigación, pero se puede investigar y se puede llegar a, a escuchar muy buena música, este, más allá de la recomendación que te dé el algoritmo de, de Spotify, ¿no? Claro, claro, porque se convierte en una
0: burbuja En, en, en donde todo es en, a, entre comillas lo que tú prefieres eh, y, y la construcción de tu mundo musical Hablando de esta construcción de, de, de un mundo musical eh, ¿Tú tienes interés o le has echado algún ojo A algún género que quisieras explorar? Como el mismo reggaeton u otro
2: Sí, constantemente a mí me, me encanta la música como ambiental y he hecho cosas eh, en ese, en ese género. Eh, sí, me gustaría, la verdad, probar por lo menos hacer una cosa de cada uno. Eh, lo que me falta es tiempo, pero me encanta... Me encanta claro. Y cosas. más como no, sí, papá. Todo. Sí, claro. Sí, no, pero me encanta todo esto de la música ambiental. Me gusta mucho, como te dice, escuchábamos a Philip Glass en ese entonces, a Brian Eno. O sea, toda esa onda me encanta y... este y en algún tiempo cuando tenga más tiempo y esté un poquito más nivelada la cosa, voy a hacer un disco de, de puro de pura música ambiental.
1: Para las hippies, para las surfers, para las chicas que les gusta hacer algo ghosting. quiero que ellos sepan que Let's do it.
0: de San Francisco, seguramente te voy a buscar para saber si esa noche vas a tocar en algún lugar, porque me muero de ganas de ver en vivo el, el sonido que estás produciendo. Gus, muchísimas gracias por este tiempo que nos has compartido muchas gracias por conectarte a esta hora
2: No, no te preocupes encantado, muchas gracias y mucho gusto y saludos a todos los amigos este, un abrazo para, para todos los compañeros y los no cungueros. un abrazo, claro, claro. para todos
0: para todo mundo, ¿no? Y además la música es universal. Me ha dado mucho gusto poder platicar contigo. Gracias por todo, gracias por tu tiempo.
2: Encantado, un saludo. Hasta luego. Chao.